0: Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. Rumbo al centenario de la promulgación de la Constitución que nos rige, la doctora Galeana hizo un estudio comparativo entre el texto constitucional de 1857 y el de 1917, que presentó en el Teatro de la República en Querétaro. Como cada viernes en Temas de Nuestra Historia, tenemos libros para nuestros radioescuchas relacionados con el tema a tratar. En esta ocasión ponemos a su disposición 10 ejemplares del título 50 Discursos Doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución Mexicana 1916-1917 de Jesús Castañón y Alberto Morales Jiménez, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Llámenos, háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 55-36-8989. 89. Al 0180-505-2688 desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 5523 3281, al correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temashistoria o por Facebook Diagonal Temas de Nuestra Historia UNAM. Escuchemos pues a la doctora. Patricia Galeana.
1: El conocimiento de la historia constitucional es fundamental para entender el proceso de construcción del Estado mexicano y cómo éste se ha ido desarrollando a lo largo, en este caso, de los 100 años de vigencia de la Constitución de 1917. Pero no solamente vamos a celebrar eh, la Constitución de 17, que, que es la que está en vigor, una de las constituciones que ha tenido mayor vida en el mundo, es una de las constituciones más longevas, pero no solamente eso, sino que es una constitución pionera en el mundo, la primera que acuñó, los derechos sociales, porque decía yo que además de celebrar el centenario de la Constitución que nos rige, también estamos celebrando la Constitución de 1857, justamente esa Constitución de 57 es la que fue reformada, don Venustiano Carranza así lo planteó, no podemos estudiar el contenido de la Constitución de 17 si no conocemos el contenido de la Constitución de 1857. Entonces, en esta presentación, lo que quiero hacer es un recorrido sobre esta historia constitucional. Nuestro país tuvo muy diversas constituciones ...en el proceso de construcción de su Estado Nacional. De hecho, se planteó la dicotomía entre si la mejor organización para México... ...sería una monarquía o una república desde la propia guerra insurgente. La primera constitución, la de 1814, es una constitución de lo más avanzada... Ustedes imaginen un puñado de constituyentes, 19 que prácticamente nunca estuvieron juntos, perseguidos por las tropas realistas, a salto de mata y lograron redactar 242 artículos perfectamente bien estructurados con su parte de principios, su parte orgánica y una constitución además muy superior a la Constitución de Cádiz de 1812. Fue México a la vanguardia de todo el continente en abolir la esclavitud. Solamente Haití lo hizo antes, en 1804. Entonces, esta historia constitucional nos permite comprender muy bien lo difícil de el proceso de creación de nuestro Estado, que primero tuvo que luchar 11 años con las armas en la mano por su independencia y 15 años para que el, el Imperio Español y la Santa Sede reconocieran que era un país independiente. Y ese mismo año de 1836 empezó el conflicto con nuestros vecinos del norte porque se separa Texas, que va a ser el problema de sus límites, la causa de la invasión de 1846 a 48 Y antes ya Francia, fíjense el poco espacio que hay de paz sin eh, conflictos internacionales en 1838, que conocemos con el nombre de la guerra de los pasteles y la segunda, ya la intervención francesa de 62 a 67, con el establecimiento del segundo imperio. No logra hacer una constitución el primer imperio, pero sí un reglamento provisional del primer imperio. Cae este intento monarquista, pero no desaparece la idea de que la monarquía puede ser la solución para lograr un gobierno fuerte, que le haga frente al acoso internacional por la posición geoestratégica privilegiada de nuestro país. Cae este efímero imperio que dura menos de un año, viene el triunfo de la República Federal en 1824, pero hay quienes consideran que el sistema centralista unitario es mejor, y entonces en 36 tenemos una Constitución centralista, en 43 otra segunda Constitución centralista que le quita un consejo de notables que limitaban a don Antonio López de Santana en sus poderes y por eso se hace la Constitución de 43 y en 47 se restablece la Constitución de 24, cada cambio político se pensaba que se podía solucionar con una nueva constitución. Es más, no hubo plan que no planteara que al triunfo del movimiento convocaría a un congreso constituyente. Finalmente llega la tercera generación de liberales al poder. Después de acabar con la era santanista, con la revolución de Ayutla. La primera es la encabezada por Hidalgo, la segunda por Valentín Gómez Faría Zimora, y en la tercera encontramos a Benito Juárez Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y todos los liberales sociales que discutieron en el recinto parlamentario de Palacio Nacional la Constitución de 1857, que es un antes y un después en la historia constitucional de México. La Constitución de 57 estuvo preocupada por establecer todos los derechos del hombre, las garantías individuales en el texto constitucional, pero también un, hubo un grupo de liberales que se llamaban a sí mismos liberales sociales. Este liberalismo social de 1857 es el que va a retomar el constituyente de 17 que debatirá en este espacio histórico del Teatro de la República. Entre estos liberales sociales pues destacan Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez el nigromante, Isidoro Olvera, José María Castillo Velasco, entre otros. Lamentablemente, sus ideas no van a quedar en el texto constitucional. Pero veamos este comparativo entre las dos cartas magnas, la que da pie a la reforma que se debatirá en esta sede republicana para dar paso a la constitución que nos rige. Hay que tomar en cuenta que las dos constituciones surgen después de una revolución, la revolución de Ayutla que acaba con la era santanista y la revolución primero maderista que acaba con la dictadura de Porfirio Díaz y después el movimiento constitucionalista que acabará con la usurpación de Victoriano Huerta. En los planes de estos movimientos revolucionarios, se estableció que al triunfo de los mismos se convocaría un Congreso Constituyente. En 57 se habla de que la finalidad es establecer una república representativa y popular. El Constituyente de 56-57 estuvo compuesto por 133 diputados, propietarios, y suplentes que sesionaron durante un año. Hubo representantes de todas las fuerzas políticas del país. La Constitución de 17 que reformó a la de 57, se debatió en esta sede por dos meses, 62 días y en 66 sesiones, pues dieron al mundo la constitución más avanzada de su época. Y esto no es ningún eufemismo, es una verdad histórica. Los constituyentes de ambas eh, cámaras tuvieron diferentes tendencias políticas. Desde luego, en los de 57 había por una parte los conservadores, los moderados, los conservadores que defendían fundamentalmente eh, los fueros y privilegios del clero y del ejército, y también eh, los moderados que querían una reforma paulatina. Conservadores y moderados muchas veces votaron juntos y esta fue la razón por la cual muchas de las propuestas de los liberales sociales no quedaron incluidas en la Constitución de 57. Los liberales puros fueron muy activos y no obstante que no lograron ganar en el pleno muchas votaciones, se las ingeniaron para que tampoco quedaran todas las ideas de la oposición. Es el caso, por ejemplo, de la libertad de cultos. A la hora que se vota la libertad de cultos, por los constituyentes de 57, votan en contra. Los argumentos, ¿cuáles eran? Pues que en México no había más que católicos y que por lo tanto no tenía para qué establecerse la libertad de cultos y que además pues ellos tenían que hacer lo que querían sus representados y sus representados eran católicos, por lo tanto se iba a romper el lazo de unión entre los mexicanos que se consideraba únicamente que era la religión católica. Mientras los liberales puros decían que la unión entre todos los mexicanos era la nación, sin que para ello tuviera que privilegiarse a religión alguna. No obstante, como no ganaron la votación, lo que sí logró Ponciano Arriaga en la comisión redactora, por eso se le ha llamado el padre de la constitución de 57, es establecer que si bien no se podía decretar la libertad de cultos, que tampoco se estableciera la intolerancia religiosa. Entonces, como lo que no está prohibido para la ciudadanía está tácitamente permitido, pues quedó implícita la libertad de cultos. Desde luego esto se dio perfecta cuenta a la jerarquía eclesiástica y por eso condenó a la constitución de 57 por considerarla contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México y excomulgó a todos los que la hubieran jurado y no se retractaran. Y así es como estalla la guerra civil de reforma o de tres años. En el constituyente de 17 hubo el grupo eh, también de los eh, renovadores que eran los más cercanos a don Venustiano Carranza, que querían también medidas moderadas y que querían que muchas de las leyes, eh, por ejemplo, eh, los artículos sobre el trabajo, sobre la educación, por ejemplo, también va a haber un gran debate, y eh, sobre la propiedad de la tierra, que deberían de quedar en leyes secundarias y no ponerse en la constitución. Pero hay personajes como Francisco Mújica, fue determinante para la enseñanza laica, como Pastor Rué, para el artículo 27 constitucional, quien señalaba que el origen de todas las revoluciones de México era la desigualdad social. Y que la única forma de acabar con esa desigualdad social era acabar con el acaparamiento de la riqueza de la propiedad en pocas manos. O sea, distribuir esa propiedad para acabar con la desigualdad fue la solución que planteó el ingeniero Pastor Rueda uno de los autores del de artículo 27 constitucional. Y Heriberto Jara, sobreviviente de la represión que la dictadura porfirista hizo a los trabajadores de Río Blanco cuando exigían mejores condiciones de trabajo, pues fue uno de los defensores del artículo 123. Este grupo después se ha llamado de Obregonistas, porque Obregón apoyó sus posiciones. Pero algunos colegas alegan que no se les debe de llamar Obregonistas, porque ellos tenían sus propias ideas y que es más bien publicidad del gobierno de Obregón que este, hubieran sido eh, pues, partidarios del general. La verdad es que Obregón coincidía con estas posiciones y bueno, por eso es que han pasado a la historia como los eh, obregonistas. Y había los equilibristas, que serían los moderados de 57, que en un momento dado estaban con los renovadores y otro con eh, los eh, radicales del eh, constituyente de 17. La estructura de las dos constituciones es muy parecida. Son 128 artículos de la de 57 y 136 de la de 17, dividido en nueve títulos. ¿Cuál es la diferencia sustantiva? Porque los derechos del hombre, pues pasa el capítulo íntegro, a garantías individuales, soberanía nacional también, división de poderes, responsabilidad de funcionarios, eh, los estados de la federación, pero la gran diferencia es el título sexto del trabajo y de la previsión social. Esa es la diferencia sustantiva entre las dos constituciones. El tema de soberanía, como mencionaba yo, pues, tiene la misma redacción, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y el artículo 40, que es bellísima la, esta entrada, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. El capítulo de garantías individuales también es muy semejante. En la Constitución de 57 se establecieron los derechos del hombre y en el artículo primero se puede leer también un postulado, un principio esencial para nuestra historia constitucional, el pueblo mexicano reconoce los derechos del hombre, que son la base y el objeto de las instituciones sociales. En 57 la elección todavía era indirecta. Todavía Madero fue electo en forma indirecta y es Francisco Madero el que manda la iniciativa para que se establezca el sufragio efectivo, no reelección, o sea, el voto directo. La presidencia originalmente en las dos constituciones se establece de cuatro años y en 57, si faltaba el jefe del Ejecutivo, su lugar sería ocupado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que es una diferencia Sustantiva es que en 57 se establece un régimen que recibe el nombre de congresual. Hay una sola Cámara, además, en 57. Y en 17 se deposita también en un solo individuo, elección directa, cuatro años, pero si falta el jefe del Ejecutivo, estoy hablando de la redacción original de 17 los dos primeros años del periodo, el Congreso nombraría un presidente provisional que convocaría a elecciones extraordinarias. Yo comparto el punto de vista de don Emilio Rabaza, pero el hecho es que don Venustiano Carranza sí lo compartió. Y entonces, él en ese momento señaló que no podía establecerse en México un régimen parlamentario, porque no había sistema de partidos. Y que por lo tanto el parlamentarismo sería caer en un asambleísmo, en un sistema caótico y se estableció por tanto un régimen presidencial con veto del presidente. El poder legislativo, como ya mencioné, en la constitución del 57 es unicameral, era un legislativo muy fuerte y hay una reforma, de hecho Juárez intenta esta reforma y Comonfort da el golpe de Estado por la misma razón, porque dicen que en un momento de guerra como el que se estaba viviendo, el Ejecutivo quedaba maniatado, esto fue lo que declaró Comonfort, porque le tenía que pedir permiso de todo al Poder Legislativo. Cuando gana eh, la República sobre el Segundo Imperio, Juárez intenta reformar la Constitución de 57 para establecer al Senado, señalando que había que equilibrar a los poderes, o sea, que no hubiera preeminencia de legislativo. Esto lo iba a hacer por medio de un plebiscito, pero el plebiscito no estaba contemplado en la Constitución de 57, por lo tanto, se le vino el mundo encima a don Benito y retiró su propuesta y no se hizo el plebiscito, ni se reformó la Constitución, ni se dio tampoco, no se pudieron dar rango de constitucional a las leyes de reforma, sino hasta el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, cuando ya se reforma la Constitución de 57 y se establece el Senado. En el constituyente de 17, vamos a encontrar que durante el receso del Congreso se designará una comisión permanente. El Poder Judicial, en las dos constituciones está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los tribunales de circuito y de distrito. En ambas constituciones se establece que en la Suprema Corte la compondrán 11 ministros. En 1857 eran elegidos igual que el jefe del Ejecutivo, claro, por elección indirecta, pero electos. Mientras que en 17 ya la elección será por el Congreso de la Unión. En 57, el cargo de ministro es renunciable por causa grave y esto queda igual en el inicio de la Constitución de 17. El tema de reformas constitucionales. La Constitución de 17 se ratifica lo que había sido una novedad de la Constitución de 57, para que no hubiera una nueva Constitución, cada eh, pues, diferente grupo político que derrocaba al que estaba en turno, etcétera, se plantea la posibilidad de que la Constitución sea reformada. Esta es una novedad de 57, por eso 57 pues, va a ser ya desde que triunfe la república sobre el imperio en 67, la constitución de 57 estará en vigor hasta que sea reformada por el constituyente de 17, pero no hay ya nuevos proyectos de constitución porque la Constitución puede ser reformada. Desde luego se requiere el voto de dos terceras partes de los miembros del Congreso y más de la mitad de las legislaturas. Así, la Constitución de 57 tuvo 60 años de vigencia, fue reformada después en 79 ocasiones, con 34 decretos de reforma y nueve adiciones y sus pensiones y la constitución eh, nuestra de 17, pues está a punto de cumplir su centenario y ha tenido 618 reformas, de las cuales 220 han sido decretos de reforma.
0: Señores, que le atoro a las mangaras. Lento a todos los amores porque siempre me dan ganas y traigo para los traidores. llenito de sol Querido, llenito de sol
1: inviolabilidad de la Constitución, lo tiene tanto la Constitución de 57 como 17. En el artículo 136, y esto fue lo que le permitió sobrevivir a la Constitución de 57, a una guerra civil y a una ocupación extranjera la más larga que ha vivido nuestro país en su historia, y que la Constitución de 57 volviera a estar en vigor sin necesidad de hacer una, un nuevo constituyente o una nueva constitución, porque dice textualmente en el artículo 123 que si hay alguna rebelión se interrumpe su observancia, pero en tanto que vuelva la paz, vuelve la observancia de la Constitución. El sistema electoral, pues, fue un sistema, ya dije primero indirecto en 57 y, eh, pues, en 17 por iniciativa del presidente Madero se establece no solo la elección indirecta, o sea el sufragio efectivo, sino la no reelección. Y ahora llegamos a un tema central para la vida nacional, el de la Educación. En 57 hubo un gran debate sobre la educación y también se buscó que la educación, hubo quien la planteara, fuera laica en cuanto a que las instituciones religiosas no pudieran impartirla. Sin embargo, en el constituyente de 57 prevaleció la libertad de enseñanza absoluta. O sea, eran liberales como ellos mismos se llamaban, puros. Entonces, señalaban que un eh, liberal puro, pues no podía prohibir nada y por lo tanto había libertad de enseñanza. En 17 hay un cambio sustantivo. Y es que este obedece a razones históricas. La jerarquía eclesiástica católica no solamente había apoyado a la dictadura porfirista, sino que apoyó decididamente a la dictadura de Victoriano Huerta. Entonces, evidentemente para los revolucionarios constitucionalistas era una enemiga una institución enemiga y por eso hay una gran discusión fue uno de los temas más discutidos y en ese tema pues el que tuvo una particular participación fue Francisco Mujica. él eh, habló de la necesidad de una educación científica, laica, gratuita y obligatoria en la célebre votación que se dio en este recinto, un 16 de diciembre de 1916, con 99 votos a favor y solo 58 en contra. Ahí está el texto del de artículo tercero original, la enseñanza es libre, pero será laica la que se imparta en los establecimientos oficiales. Lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza. Y me gustaría leer también las palabras de Francisco Mújica en esa célebre sesión, donde dijo, señores diputados, Estamos en el momento más solemne de la revolución. Ningún momento, señores, de lo que ha pasado en la revolución ha sido tan grande, tan palpitante, tan solemne como el momento en que el Congreso Constituyente, aquí reunido, trata de discutir el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y continúa Mújica. Se trata nada menos del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, en los principios netamente nacionales y en principios netamente progresistas. Si dejamos la libertad de enseñanza absoluta para que tome participación en ella el clero, con sus ideas rancias, no formaremos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos, sino que nuestros nuevos jóvenes recibirán de nosotros la herencia del fanatismo, de principios insanos y surgirán más tarde otras contiendas que ensangrentarán de nuevo a la patria, que la arruinarán y que quizá la llevarán a la pérdida total de la nacionalidad. Esta es pues la posición de los constituyentes que por 99 votos a favor y 58 en contra establecieron que la enseñanza debía ser laica. Y este pues es uno de los legados de ese constituyente y también de la generación de Juárez, porque pues sin laicidad del Estado y de la sociedad no puede haber democracia. La propiedad de la tierra fue un tema muy debatido en ambas constituciones. En la Constitución de 57, pues se incorporó la Ley Lerdo, redactada por Miguel Lerdo de Tejada, que quería seguir la línea de don Valentín Gómez Farías de poner a circular los bienes que estaban en manos muertas, o sea, en las corporaciones para que con esta circulación se reactivara la economía. Pero Miguel Erdo de Tejada había eximido a los ejidos en el artículo octavo de esa ley de su secularización. Sin embargo, en el artículo 27 de la Constitución de 57, se va a quitar el artículo octavo, ...de los ejidos y si sí se a, hablará de que la propiedad no puede ser ocupada, sino por utilidad pública. Y quedaron pendientes votos particulares de la mayor importancia, como el de Ponciano Arriaga... ...que señaló que toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tiene hambre... Y que en su voto particular destaca que la concentración de la tierra dejaba a la mayoría de la población en la miseria y que se explotaba a los indígenas. En el mismo sentido, Isidoro Olvera propuso una ley orgánica sobre el derecho de propiedad para redistribuir las tierras y que hubiera un sistema fiscal para acabar con los latifundios y hacer un equitativo reparto del agua. José María Castillo Velasco denunció también la injusta distribución de la propiedad territorial y en particular la situación de miseria en la que vivían los indígenas. Otro tanto hizo Ignacio Ramírez, el nigromante, que señaló que había que suspender la parcelación de las tierras indígenas por el abuso de los terratenientes. Estos quedaron pues como votos particulares porque no contaron con la mayoría que defendió a la propiedad privada sobre la propiedad comunitaria. Cabe destacar que no solamente en México, sino en Europa, en esa época se consideraba que la propiedad comunitaria era una propiedad poco productiva y que para que el individuo se tornara pues, amante del progreso, había que hacerlo propietario a título individual en esta idea del liberalismo económico coincidían tanto los liberales puros como los moderados y los conservadores. Por eso las ideas de liberalismo social pues no contaron con la aprobación de la mayoría de la Cámara. En 1917 se da un paso trascendental, la propiedad privada está sujeta al interés público. Esto hace la diferencia con la Constitución de 57, es donde se retoman las ideas de Arriaga, Olvera, Castillo Velasco y el Nigromante que habían quedado pendientes. Las pro, la propiedad de las tierras y de las aguas son de la nación que transmite el dominio de ellas a los particulares pero que por lo tanto puede expropiarlas por utilidad pública, fraccionando sus latifundios. Los latifundios y dándole a la población derecho a que se les dote de tierra y agua. Ese es el artículo 27 de nuestra Constitución. En cuanto al tema del trabajo, hay visiones distintas en 57 y 17 porque en 57 están preocupados en la libertad de trabajo. ¿Por qué? Porque consideran que eh, las religiosas, por ejemplo, abdican de su libertad con los votos eh, religiosos de clausura, por ejemplo, y esto va en contra de la ideología liberal. Entonces, eh, ahí en el artículo cuarto, se señala que todo hombre es libre. Y bueno, ahí todavía no había lenguaje de género. No, Nosotras no contábamos, éramos como, en fin, hay unas eh, entes que circulaban por ahí. Y el hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode. Pero en el artículo quinto se señala otro tema que es muy importante. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin una justa retribución. Y la ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el sacrificio de la libertad. Entonces, aquí se está en contra de pues, estos votos que abdican de la libertad. Ponciano Arriaga fue uno de los defensores de estas, estos artículos y señala que jamás podrá obligarse a nadie a trabajar contra su voluntad. En el constituyente de 17 son otras las preocupaciones. Ya no es la libertad de la persona humana para que no abdique por votos religiosos y haga trabajos el resto de sus días, sino que de lo que se trata es de dar los derechos a los trabajadores. Y aquí uno de los grandes defensores, pues, será por una parte Heriberto Jara, que tiene además una definición preciosa de la Constitución. Dice que la Constitución no es otra cosa que la síntesis de los anhelos de un pueblo. Y cuando se defiende el tema del trabajo, Francisco Craviotto señala que así como Francia después de su revolución, ha tenido el alto honor de ser la primera carta magna donde se establecieron los inmortales derechos del hombre, la revolución mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución los sagrados derechos de los obreros. Palavicini también defiende este tema, aunque él había estado dentro de los renovadores. Y finalmente se va a votar el artículo 123, en donde eh, pues se habla de las leyes que se deben expedir para proteger al trabajo, incluidos los empleados domésticos. Un tema planteado desde el programa del Partido Liberal en 1906 y que todavía tenemos pendiente. Y la duración de la jornada máxima sería de ocho horas. Las mujeres tendrían tres meses anteriores al parto para no desempeñar ningún trabajo físico. Esto fue de una vanguardia impresionante. En, en todo el mundo no se hacía esto. Es por esto tan admirable lo que hicieron estos constituyentes de 17. Además, se le dará su salario íntegro, se establece un salario mínimo de acuerdo a las necesidades de cada región y para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Y tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho a colegiarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos. Lo que había estado prohibido en la etapa porfirista. La trascendencia de estas constituciones, pues es fundamental para la historia de México. En 57... Se dan las bases para el Estado laico mexicano, suprimiendo el Estado confesional, y quedan pendientes, como hemos dicho, las ideas de liberalismo social, que son las que retoman desde el Círculo Liberal Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, el Partido Liberal, los Magonistas, y que después quedará consagrado en la Constitución de 1917. Se establece un régimen presidencial, preeminencia del Ejecutivo, se ratifica el sistema bicameral, se incorporó el capítulo de garantías individuales de 1857 y quedó explícita la libertad de cultos que nada más había sido implícita en la Constitución de 57, que estaba reformando. Las constituciones posteriores al Tratado de Versalles van a tomar como referencia la Constitución mexicana que incorpora por vez primera los derechos de la colectividad. ¿Cuáles eran los derechos individuales y cómo habían surgido? Pues, por, en efecto, la Revolución Francesa que estaba en contra del absolutismo y que trataba de controlar al poder, de detener al Estado para que no arrollara sus libertades. Pero ¿qué es lo que establece la Constitución mexicana de 1917? Establece al Estado social benefactor. Estado tú tienes que garantizar los derechos del de colectivo de trabajadores del campo y de la ciudad. Entonces, es un Estado que debe de intervenir, de ser benefactor para garantizar esos derechos. El, el presidente Carranza, al jurar esta constitución, y aquí cabe destacar que aun cuando él había presentado un proyecto moderado, respetó la libertad de los constituyentes que fueron más allá de lo que él había presentado y, bueno, pues en el momento que concluyen los trabajos del constituyente, señaló las reformas que esta honorable asamblea realizó hoy en las instituciones políticas del pueblo mexicano, expresadas por un sentimiento de alto patriotismo y de profundo conocimiento de las necesidades que han afligido a la nación, nos permitirán hacer en lo futuro un ensayo sincero, honrado y decidido, por la implantación de instituciones libres a la sombra de las que podremos todos gozar de una libertad amplia de igualdad de todos los mexicanos ante la ley para poder convivir en provechosa armonía en busca del desarrollo de nuestras facultades y el fomento y aprovisionamiento de todas las riquezas que tiene nuestro suelo privilegiado. Pues así concluyó un proceso que había iniciado, de hecho, con las huelgas de Cananea y Río Blanco al inicio del siglo XX y que lograron culminar en un texto constitucional que incorporó las demandas del proceso revolucionario. Nos es necesario conocer la historia que nos constituye como nación, precisamente porque esta historia nos da luces para comprender nuestro presente, para actuar en él y plantear un futuro mejor. Y hace unos días, y con esto quisiera concluir mi intervención, el mes pasado falleció uno de los grandes estadistas de México, Fernando Solana, quien fuera secretario de Educación Pública, entre otras responsabilidades que tuvo al frente de altas, altos cargos en el Estado mexicano. Y él tenía una frase que me parece que es fundamental y con esta me gustaría concluir. Un pueblo llega tan lejos como su educación se lo permite. Muchas gracias por su atención.
0: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio. Juan Stack y María Sandoval en la locución. Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción. Y Erlinda Franco y Jacqueline Santos en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.